0: Shalom pessoal, shalom meus amigos, a todos vocês que acompanham os estudos semanais das parashot, da Torá, as porções da Torá que nós meditamos a cada semana e é muito bom nós podermos aqui compartilhar aquilo que o Eterno acaba ministrando a cada um de nós a cada semana conforme nós vamos estudando essas porto... porções, é uma oportunidade que a gente tem de poder compartilhar um com o outro acerca daquilo que o Eterno ministra a nós dentro da sua palavra. E a porção dessa semana, a paraxá Vaislar e enviou, vai de Gênesis capítulo 32, versículo 4, até Gênesis capítulo 36, no versículo 43. Essa é a nossa porção dessa semana, a porção Vaislar. E algo que falou muito ao meu coração e que ministrou é, a mim mesmo nessa, nessa semana, fazendo essa leitura dessa paraxá, e tá dentro desse texto, dentro desse momento, que parece mais um, um encontro cinematográfico que nós temos aqui entre Iacov e Ezab. Um grande encontro que nós vemos ali nesse texto de Iacov e Zab. E o que marcou, o que me marcou nesse texto, foi como que a pendências tudo aquilo que nós deixamos pendente que ficou no passado como que isso muitas vezes nos detém nos impedem de alcançarmos o que o eterno tem para cada um de nós coisas é, não resolvidas e ou então coisas mal resolvidas também e que acabam é, paralisando a nossa vida então o nosso tema é esse pendências precisamos resolvê-las. Quando nós olhamos para a história desses dois irmãos, nós vemos que ambos haviam conquistado muitas coisas, a gente vê eles com, com muitos bens, com homens, porém havia um descontentamento, não havia neles o sentimento da plenitude, mesmo diante de tudo aquilo que eles conquistaram. Mas por que então que havia esse descontentamento em cada um deles? Porque deixaram pendências e esse é o assunto que eu queria tratar com vocês e aí entendemos por que, que esse encontro, quando nós lemos do texto, o encontro entre Jacó e Esav foi tão impactante para eles. Tão impactante que quando a gente abre o texto de Gênesis, capítulo 33, no versículo 3 e 4, traz essa história que eu chamo de uma história é, meio que cinematográfica, né? Porque diz o seguinte, ele mesmo, isso falando de Yaakov, passou adiante e prostrou-se com o rosto em terra sete vezes antes de aproximar-se do seu irmão, Exav. Gente, vai imaginando essa, esse momento, essa cena. Jacob, ele vai e quando ele chega, começa a se aproximar, ele se prostra, diz o texto, com o rosto em terra sete vezes. E diz assim, Exav, então, correu para encontrá-lo, abraçou, lançou-lhe os braços à volta do pescoço e beijou-o, e eles choraram. Gente, imagina essa cena como foi impactante esse momento na vida de Iacov e Esav. Nós que já conhecemos tudo o que ocorreu desde o início da história dos dois e nós vimos Yakov tendo que fugir de onde ele estava porque o seu irmão queria matá-lo, tirar a vida dele, e teve que sair fugido dali às pressas e agora nós chegamos nesse momento desse grande encontro. Aquele momento ele foi libertador na vida tanto de Yaakov como de Esav. E é isso que acontece quando nós resolvemos as nossas pendências, quando nós resolvemos aquilo que ficou para trás, mas que foi mal resolvido ou que não foi resolvido. Somos libertos para viver não apenas a parte das promessas, mas a plenitude dela. A plenitude da Terra. Sempre que falamos da, da Terra, falamos da promessa que o Eterno deu. A promessa que o Eterno tem para cada um de nós. E nós somos libertos. As pendências precisam ser resolvidas, porque elas fazem, as pendências fazem com, com, com que a gente não consiga... Prosseguir, com que a gente não consiga viver o cumprimento das promessas em sua plenitude. Nos impede de viver a plenitude. Mas quando nós resolvemos as pendências, nós somos libertos e aí sim podemos viver a plenitude da promessa, a plenitude da terra. Eu queria primeiramente retornar a um texto da paraxá da semana passada que nós mencionamos aqui, a paraxá Vayetzeh quando lá em Gênesis, no capítulo 28, no versículo 13, o Eterno traz a promessa a Jacó em meio àquele momento em que ele estava ali dormindo e teve aquele sonho que nós falamos da escada e já comentamos aqui no áudio anterior. E diz ali em Gênesis 28, 13, que o Eterno ele disse assim para Iacov, Darei a você e a seus descendentes a terra sobre a qual você está, darei a você e a seus descendentes a terra sobre a qual você está." Eu quis trazer esse texto para que você compreenda a dimensão da promessa, para que você entenda primeiro a dimensão da promessa que o Eterno fez a Yaakov ali naquele momento e naquele lugar. A literatura judaica, ao interpretar esse texto, ela diz que Deus ele comprimiu naquele momento toda a terra debaixo de Yaakov, onde ele estava, liberando assim a promessa. Diz o texto que, a, ele diz, a terra sobre a qual você está. E quando você olha, a terra que ele estava, que o seu corpo estava deitado, era uma pequena parte da terra. Mas diz que no momento em que o Eterno diz essas palavras, que ele entrega essa promessa, diz a literatura judaica que o Eterno teria comprimido toda a terra ali sobre Jacob. E ele então, ele libera a palavra da promessa a Yaakov E em seguida, a terra volta ao seu lugar. Yaakov agora estava sobre um pequeno pedaço de toda aquela plenitude, de toda aquela promessa. Espero que vocês tenham alcançado o que a literatura judaica traz, a nós. Quando o Eterno vai liberar a promessa, quando ele vai falar aquilo que ele considera ele fala de uma expansão enorme, ele fala de uma plenitude, por isso ele comprime toda a terra ali sobre aquele lugar. E ao terminar de declarar a benção, a terra volta ao lugar. E aí Jacob se levanta e se vê apenas é, sobre um pequeno pedaço daquilo que seria a promessa. Ele não está diante da plenitude da promessa, mas ele tem é, uma, uma extensão de terra a conquistar. E da mesma forma, isso também foi dito a Abraão. Lembro que lá em Gênesis, no capítulo 12, versículo 3, o Eterno diz assim, em ti serão benditas todas as famílias da Terra. Então, também faz a mesma coisa. Fala que a partir dele, todas, a, a promessa do Eterno é para alcançar todas as famílias da terra assim como o que ele diz a Jacó aqui alcançaria toda a plenitude da terra toda a terra representa aqui a plenitude todas as famílias representam aqui a plenitude que o eterno tem para a nossa vida o que deus tem para você meu amigo é a plenitude da promessa o que ele tem reservado para minha vida e para a tua vida é a plenitude não é apenas parte da promessa, mas a sua totalidade. E é por isso que após a terra ser comprimida sobre Jacob é, e ele receber a promessa, retornar ao seu lugar, o Eterno vai dizer o seguinte a Jacob, lá em Gênesis capítulo 28, versículo 14. Você se expandirá para o oeste para o leste, para o norte e para o sul. Por meio de você, e de seus descendentes, todas as famílias da terra serão abençoadas. Ele agora, a terra volta ao seu lugar e ele está sobre uma pequena parte da promessa. E o Eterno diz que tem a expansão, ele deve prosseguir e caminhar e alcançar toda a plenitude daquilo que o Eterno tinha para ele, Yaakov agora precisava se expandir, viver a plenitude. E por isso que a paraxá começa com, com a palavra vaixlar. A palavra vaixlar, é, ela, ela tem um sentido de xelihut, que, que traz a nós o conceito de alguém que é enviado para cumprir o propósito, de alguém que não pode ficar detido em um lugar específico, mas que precisa ir, que precisa avançar. Por isso, vem essa palavra nessa paraxá dessa semana, é, Vaislar, fala desse sentido de prosseguir, de expandir, de avançar. E Jacob tinha pendências do passado que estavam impedindo ele de viver a plenitude e elas precisavam ser resolvidas. Gente... As pendências da nossa vida nos impedem de vivermos a plenitude da promessa do Eterno. Por isso, nessa semana, eu quero trazer a vocês essa, essa, essas palavras. É tempo de resolver as pendências para poder vivermos as, a plenitude das promessas de Deus. Eu vou analisar com vocês agora esse texto dessa paraxá e eu vou ler com vocês Gênesis 32, versículo 7 e 8, diz assim os mensageiros de Jacob voltaram dizendo, fomos ao encontro de Esav, seu irmão, e ele vem ao seu encontro. Com ele estão quatrocentos homens. Jacob sentiu muito medo e angústia. Agora no capítulo 32, versículo 12 e o versículo 14 diz, por favor, salve-me de meu irmão Esav. Tenho medo dele. E diz ainda no 14, ele permaneceu ali naquela noite. No versículo 4 desse capítulo de Gênesis 32, quando pegamos o texto no original, eu coloquei algumas imagens dentro do grupo de estudo lá para que as pessoas possam acessar. É, e esse texto no original, nós vemos que Yaakov, ao enviar os mensageiros, e isso está lá no versículo 4 de Gênesis 32, ele usa... A, 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 a palavra que surge assim é Aesav, meu irmão. Enviou mensageiros a Esaú, seu irmão. A esperança. Era que Esaú, aquele homem animal, nós já vimos que Esaú representa o um homem animal, o um perverso, que desejava matá-lo, e a esperança de Jacob é que esse Esaú esse tivesse superado aquele problema que eles tiveram e tivesse se transformado em irmão. Por isso que ele fala: Envio vocês a Esaú, meu irmão. Primeiro vemos o nome Esaú, o perverso, e depois a palavra. Irmão, mas os mensageiros, quando retornaram é, para Iacov, diz o seguinte. Fomos ter com teu irmão, com Esav. Rash, no seu comentário, diz o seguinte. Por que está escrito com teu irmão e depois com Esav? E ele diz. Os anjos estavam dizendo a Iacov, te referes a ele como irmão. Mas ele continua agindo como o perverso Exav em relação a ti. Porque ainda te odeia. Isso está em Berechit Rabá 757. Isso é, ainda existe uma pendência entre vocês. É mensagem que está chegando aqui. Exave continua sendo Exave. É isso que, que chega a mensagem. Exav não, não se tornou seu irmão. Ele não superou aquela pendência. Exave continua sendo Exav. Ele continua com a mesma intenção no coração de quando você o deixou. Ele continua com, com aquela pendência ainda para ser resolvida. A situação ainda é a mesma que você deixou sem resolver, Iacov. Essa é a resposta que chegou a ele. E mais um detalhe, diz lá em Gênesis 32, versículo 7, Ele vem ao teu encontro. Você já reparou, gente, que quando nós vivemos uma situação crítica, e quando nós não resolvemos essas questões críticas, você já reparou como que, que elas voltam e se repetem na nossa história? De tempo em tempo ela vem ao nosso encontro, e isso nos paralisa, isso nos impede de vivermos essa expansão, vivermos a plenitude da promessa. Quando Jacob recebeu essa notícia, ele teve medo e angústia. Gente, eles, eles avisaram, ele vem ao teu encontro, enquanto nós não resolvemos as nossas pendências, aqueles mesmos problemas voltam a se repetir em nossa vida, esse é o sentido do ele vem ao teu encontro, ele vem ao teu encontro, precisamos resolver as nossas pendências, e aquele problema, e, e ouvir é, é, a, a mensagem de que Iezab estava vindo ao seu encontro, o mesmo Iezab que ele havia deixado, estava vindo ao encontro dele, fez com que Iacov tivesse medo e angústia. Medo e angústia, e angústia de quê? Medo e angústia do confronto de que ele teria que se deparar com aquela situação e resolver aquela pendência. Gente, é muito comum nós termos um medo e sentirmos a angústia diante das pendências, das nossas pendências do passado. Mas entenda, elas precisam ser resolvidas. É momento de compreendermos isso para podermos viver a plenitude da promessa. O medo e a angústia de Jacob era porque ele não sabia qual seria a reação de Esav, se ele aceitaria a reconciliação ou se ele partiria para a guerra. Por isso o texto diz, ele permaneceu ali naquela noite. Isso nós vemos no capítulo 32, no versículo 14, como também no capítulo 32, no versículo 22. Iacob, quando diz que ele permaneceu aquela noite, a noite na vida de Iacob, é, estava representando a escuridão que ele estava vivendo, esse medo que ele estava vivendo, essa angústia que Iacob estava vivendo é, diante daquela pendência que precisava ser resolvida. Mas viver aquele momento, Aquele confronto, resolver aquela pendência era fundamental para prosseguir a sua caminhada em direção à plenitude da promessa. É fundamental, meu amigo, você resolver as suas pendências para viver a plenitude das promessas que o Eterno tem para a sua vida, para viver essa expansão, para olhar para toda a expansão da Terra e poder seguir a Oeste, a Leste, a Norte, a Sul e conquistar e viver a promessa. E ele, então, começa a agir. O texto começa a mostrar que Jacob começa a praticar atos, a agir, para poder resolver essas pendências, e nós aprendemos também com as ações de Iacov que estão nessa paraxá dessa semana. E primeiro, quais foram, esse, esse, quais foram essas ações é, praticadas por Iacov? Primeiro, ele entendeu que era algo que ele precisava resolver pessoalmente. Gente, era uma pendência dele, não era para que outra pessoa resolvesse, mas era para ele resolver, por isso que o texto diz que ele fez com que tudo e todos atravessassem o riacho, diz lá em Gênesis capítulo 32, no versículo 25, e Iacov foi deixado só. Meu amigo, não, tem, não tente colocar outros para resolver as suas pendências. Essas pendências são suas. Você está sendo chamado nessa semana para resolver essas suas pendências que estão impedindo você de se movimentar e de pisar e de, de alcançar toda a expansão, toda a plenitude daquilo que Deus tem para realizar na sua vida, para sair dessa paralisia que você está, para que você possa conquistar o que o Eterno tem para sua vida, meu amigo, é você que precisa resolver as suas pendências, e mais ninguém, é um posicionamento, é um posicionamento que você é que tem que tomar nesse momento, e essa é a primeira coisa que nós aprendemos com o quando ele atravessa, quando ele atravessa o Riacho com todos os seus bens, com todas as, as pessoas que o acompanhavam, e ele fica ali só porque é ele que precisa viver esse momento, é ele que precisa resolver as suas pendências do passado que estão paralisando a sua vida. Segundo, diz o texto que ele enviou presentes para Esav. E o que é que nós aprendemos com isso? Você precisa mudar, você precisa demonstrar a sua mudança com os seus atos. Na visão de Esav, independente se a visão de Exávio era correta ou não, mas na visão de Exávio, Yaakov só queria tirar o que ele possuía, só queria roubar o que ele tinha, só queria tirar a primogenitura e, 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 e toda a sua herança, tudo que era dele. É, na visão de Exávio, Yaakov era aquele que queria tirar o que ele possuía. Então, Yaakov precisa praticar atos para demonstrar a sua Mudança, Jacob, pelos seus atos, estava mudando o conceito que Esave tinha a seu respeito, era isso que ele estava realizando quando ele enviava presente, quando ele estava dando o que possuía a Esav, ele estava dizendo, mude o seu conceito acerca de mim, se por acaso você tem um conceito por causa da, da, dos problemas que nós vivemos no passado, eu quero que você entenda que há uma mudança, que eu desejo resolver essas pendências, que eu mudei, eu sou um Yaakov diferente e eu estou demonstrando que eu não sou isso que você tem. E exave dentro de sua mente o conceito que você tem acerca da minha pessoa. E ele começa a mudar isso através dos seus próprios atos. É a nossa mudança que muda o outro. Não é o desejar que o outro mude, mas é o reconhecer os seus próprios erros. Ainda que você pense que está certo, convicto trabalhe em cima do conceito que Esav tem a seu respeito e mostre, forme um novo conceito através dos seus atos. Isso é o que nós aprendemos com Yaakov nessa semana. Terceira coisa que nós aprendemos com ele dentro dessa resolução das pendências, diz que ele orou, precisamos orar, e nós vemos Iacov se posicionando em oração diante do Eterno, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 10 ao 13, você vê lá Iacov, orando, levando ao Eterno os seus medos, as suas angústias. Ele precisava vencer isso e ele por si só não conseguia. Então ele se prostra diante do Eterno, ele busca o Eterno, ele busca o Senhor e no Senhor o meio pelo qual sanar as suas pendências. Sair daquela escuridão. E uma quarta coisa que nós aprendemos aqui com Jacó. Ele precisava guerrear. E nós vemos isso em Gênesis, no capítulo 32, do versículo 25 ao 30. Enquanto o sol não nasceu para ele, ele não deixou de lutar. Enquanto ele não saiu daquela escuridão, do medo, da angústia, das pendências na sua vida, das questões mal resolvidas na sua vida. Enquanto ele não viu o sol, enquanto ele não teve a luz de como agiria, se livrando daquela angústia e daquele medo, ele não parou de lutar. Enquanto ele não saiu daquela escuridão, ele não aquietou, porque sabia que toda a promessa dependia daquela resolução, daquela pendência. Interessante, gente, que Jacob chega a dividir as suas posses, a gente vê isso no, no texto, porque caso houvesse uma guerra ali, ele estava aceitando, ou dividir as posses, ele estava aceitando a possibilidade de sofrer uma perda. Assim como em, em sua luta pessoal ali com o anjo, nós vemos que ele sofreu uma perda, tendo o seu quadril deslocado e, e ficou mancando ali, ele sofreu uma perda. E aí nós aprendemos algo com essa perda, com essa aceitação da perda de Yaakov, porque ele entendeu algo. O que que ele entendeu? Que mais vale sofrer, sofrer uma perda mas obter a plenitude da promessa, do que se preservar e não viver a plenitude. Existem pessoas que não resolvem as suas pendências porque elas querem se preservar, porque elas têm medo da, da reação do outro, do que vai acontecer se ela tomar essa posição. E ela, então, resolve se preservar, preservar a sua integridade emocional, física. e mais por causa disso, ela não vive a plenitude da promessa. Meu amigo, saiba, ainda que você sofra uma perda, ainda que, que o seu quadril seja deslocado, ainda que você saia mancando dessa... dessa caminhada em direção a resolver as suas pendências, é melhor sair mancando, mas possuindo e vivendo a plenitude da promessa, do que preservar, do que se preservar e não viver a plenitude da promessa de Deus. Talvez a, a resolução das suas pendências não sejam como você espera. Talvez o final da, da, da resolução das suas pendências não seja... Igual a, ao final que teve Esav, Iacov, aquele momento lindo de abraço, de choro. Talvez não seja assim, mas seja a forma que for, que ela termine, que ela finge, isso te libertará e isso permitirá que você prossiga, que você agora veja toda a promessa e caminhe em direção a ela e conquiste a plenitude dela. Perdoar, gente. É aceitar ficar com o prejuízo. É entender que, embora perca, essa, esse perder, na verdade, é um grande ganho, porque é ganhar a plenitude da promessa. Naquele dia, gente, dessa luta em que Yaakov compreendeu isso, naquele dia, o nome dele foi mudado para Israel. E no livro A Luz da Torá tem um comentário acerca Desse, de, desses dois nomes, Iacov e Israel, que eu queria compartilhar com vocês. Porque nesse livro há um comentário acerca do texto de Números, capítulo 23, versículo 21, e diz o seguinte, traz da seguinte forma é, o que está escrito no, nesse texto desse livro, A Luz da Torá. Citando Números 23, 21. Ele não viu iniquidade em Iacov. E não viu tormento em Israel. Segundo os comentaristas, o, o, o que temos aqui é exatamente o resultado da resolução das pendências. Diz o texto que Iaakov não tinha iniquidade. Não era a. a ele não, não havia nele a quebra das instruções do Eterno. Não era a, o descumprir a vontade do Eterno que paralisava Iacov, pois ele cumpria as instruções, é o que está dizendo em Iacov não tinha iniquidade, anomia. Ele, ele não era alguém que andava sem instrução ou fora da instrução do Eterno. Então não é isso que paralisava e que impedia Iacov de viver a plenitude da promessa. O que estava impedindo Iacov de prosseguir, era o tormento das pendências do passado. Por, por isso que diz, e Israel não havia tormento. Diz aqui, não viu tormento em Israel. Quando, quando ele recebe o nome Israel, as suas pendências estavam resolvidas dentro dele. Cessou todo o tormento tudo aquilo que perturbava ele, toda aquela, aquela falta de solução dos problemas do passado, quando vem a luz agora a ele, a resolução das suas pendências, ele agora é Israel. Não há mais nele tormento. Agora você pode entender, gente, por que, que aquele encontro ele foi tão impactante na vida de Esav e na vida de Yaakov. Há uma terra a nossa, frente, que precisa ser conquistada. Traga memória aí, aquele momento da promessa, onde o Eterno comprime toda a terra sobre Yaakov E ali ele entrega a promessa de dar aquela terra a ele, e depois a terra volta ao lugar, e ele contempla com os seus olhos a expansão todo o tamanho, toda a plenitude da promessa. E agora ele começa a caminhar, porque agora as pendências estão resolvidas. As pendências que paralisavam ele estão resolvidas. Por isso, precisamos resolver as nossas pendências. Somente assim você viverá a plenitude das promessas de Deus na sua vida. E é por isso que lá em Gênesis, ainda na paraxada essa semana, no capítulo 33, versículo 18, diz, Yaakov chegou com segurança à cidade de Shechem. Em outras versões, dizem que ele chegou íntegro, diz que Yaakov chegou íntegro à cidade. E diz Rashi o seguinte, íntegro em relação ao seu corpo, pois não mais mancava. Íntegro é, em relação aos seus bens, Pois até o que ele deu a Esav, não era nada diante do que ele havia ganhado ou conquistado com aquele momento de resolução das pendências, e íntegro em relação à Torá, porque ele, ao resolver as pendências, ele pode agora alcançar a plenitude do que a Torá tem para a vida dele. Veja, gente, a importância de nós resolvermos as nossas pendências. Yaakov só conseguiu caminhar em direção à plenitude da promessa de Deus e viver e alcançar a plenitude da promessa que Deus havia dado a ele porque ele resolveu as suas PENDÊNCIAS DO PASSADO. QUANTAS PENDÊNCIAS VOCÊ TEM quantas coisas você deixou mal resolvidas no, no passado, ou coisas que você não realizou no passado e precisa resolver. É um tempo de você parar, resolver as suas pendências, porque há uma promessa maior para a sua vida. Há uma plenitude estabelecida pelo Eterno para a sua vida. Talvez você não consiga compreender por que as coisas não estão acontecendo, porque as pendências precisam ser resolvidas. E quando você... Tomar essa posição, a mesma posição que Jacob é, tomou. Não aceitar a noite, mas lutar até que você veja o sol nascer diante de você e viver esse tempo. Aí você vai ver que você vai chegar e alcançar a plenitude das promessas de Deus de forma íntegra. Ou melhor, o seu corpo estará sarado, você será sarado nas suas emoções na sua mente, haverá uma cura ao seu corpo físico, íntegro em relação aos seus bens. Você vai ver a provisão de Deus alcançando a sua vida de forma sobrenatural. É isso que diz aqui, porque no momento em que nós aceitamos perder, o que nós ganhamos com a resolução é muito mais rico, é muito mais valioso e íntegro em relação à Torá, porque quando você resolve os problemas Toda é, é, a totalidade da Torá fica disponível para ser vivida, conquistada, cumprida, saboreada por cada um de nós. Pendências precisam ser resolvidas. E eu queria ainda trazer para vocês, aqui no final é, desse tempo que Jacob vive, diz que Jacob chamou o lugar de Peniel. Peniel E depois diz Quando o sol nasceu sobre ele Está lá no capítulo 32, versículo 32 Quando o sol nasceu sobre ele Atravessou Penuel Algumas versões não trazem essa diferença Mas quando você pega o original Você vai ver que primeiro diz que o lugar é, Foi chamado Peniel Está com a letra IUD Peniel Fala a respeito da face do Eterno. Ele se voltou para a face do Eterno. E aí diz depois, quando o sol nasceu sobre ele, quando o sol nasceu sobre ele, chegou a luz, ele alcançou a luz, terminou, foi resolvido aquelas pendências. Ele atravessou Penuel. Agora no lugar do Iúdo nós temos um Vav. E qual é a interpretação dos sábios acerca dessa diferença de Peniel para Penuel? Quando Yaakov resolveu as suas pendências do passado, antes o que ele tinha era a contemplação, o Yud, da, é, da face do Eterno. Ele apenas se voltava para a face do Eterno. Quando ele vive a resolução das suas pendências. Agora... Penuel. No lugar do Yud vem um Vav. O Yud, ele se estende até a Terra. Agora há uma conexão céu e Terra. Agora a plenitude pode ser vivida. Por isso, os intérpretes dizem que Penuel fala muito mais do que ver a face do Eterno. Mas agora nós temos duas faces. A face do Eterno e a face de Jacob. São faces que revelam o próprio Eterno. A face do Eterno revelada na face de Yaakov nessa terra. Por isso o Vav conectado à terra. Agora a plenitude da terra contemplará agora a vida de e Yaakov alcançará toda a plenitude da terra como foi prometido a ele quando o Eterno comprimiu toda a terra debaixo dele. Pendências, elas precisam ser resolvidas. Shalom, shalom.